0: Kapitel 1 Darwin Abangi Er hatte einen Traum es war die geschichte seines lebens bilder kürzlich erlebter dinge vermengten sich mit erinnerungen aus frühester jugend schicksalsschläge mit momenten der hochgefühle bittere erfahrungen mit ekstatischer erhöhung da waren die über generationen mündlich tradierten schilderungen von der entstehung ihres volkes die einer schrecklichen perversion geschuldet war Darwina Bangi hatte diese Erzählungen von seinen Eltern wie Märchen aufgenommen, wie etwas, das in einer mythischen Welt passieren konnte, niemals aber auf Zyprona, der Heimat seines Volkes. Lange hatte er gebraucht, um zu akzeptieren, dass es wirklich geschehen war und noch immer geschah. Dass die terminale Kolonne für die Zerstörung der Heimat stand und die Neger Zypron ihre physische und psychische Veränderung dem Vibrapsi verdankten. Man entdeckte sein Potenzial früh. Noch bevor er zum Lernzirkel ging, bezeichnete man ihn als Wunderkind und verglich ihn mit seinem Großvater Atrentus. Seine Kindheit endete mit grausamer Erprobtheit. Eine albtraumhafte Lernmaschinerie zwang ihn in ihren Bann. Zirkelmeister pfropften gewaltige Mengen an Wissen in seinen jugendlichen Geist. Forscher und Philosophen konfrontierten ihn mit Problemen einer kühlen, nüchternen Erwachsenenwelt. Die besten Zirkelleiter des Kontinents Baybark loteten seine Geistesfähigkeiten aus und förderten ihn auf jede erdenkbare Weise. Seinem Gemütsleben widmeten sie keinen einzigen Gedanken. Sie verhinderten das Ausbrechen der Pubertät, sie vertrieben jegliche Gedanken an zwischenzypronische Begegnungen, hemmten seinen Reifeprozess, machten ihn zur gut funktionierenden Maschine, die die Negazypron irgendwann einmal anführen sollte. Lange Zeit ließ sich Darwin Abangi leiten und gängeln. Er genoss die intellektuelle Aufmerksamkeit, verdrängte die Hoffnung auf all jene Erfahrungen, die Gleichaltrigen zugestanden wurden. Eltern, Zirkelmeister und Berater sorgten dafür, dass er Sexualkontakte verabreicht bekam in wohldosierten Mengen, stets dargebracht von den begabtesten Liebeszofen des Kontinents, die ihre geschmeidigen Körper über ihn wälzten und sich mit viel Geschick abmühten, sein emotionelles Gleichgewicht zu erhalten. Für eine der Frauen entflammte er. Koriander war nicht die hübscheste und auch nicht die begabteste ihres Berufsstandes, aber sie zeigte ein bezauberndes Lächeln und sie brachte ihm ein persönliches Interesse entgegen, das ihm bis dahin unbekannt gewesen war. Sein Erwachen erzeugte Verwirrung. Die Verwirrung gebar Zorn, und im Zorn entfloh er den Regeln, den Konventionen, dem Volk. Heimlich, still und leise verließ er den heimatlichen Kontinent Baybark, um ihn für 20 Jahre nicht mehr zu betreten. Kapitel 2 Randa Eis er fühlte, roch und sah die Erwartungshaltung der Terraner, in ihren unfacettierten Augen, in ihrer Körperspannung. Sie wollten, dass er in die künstlich geschaffene Unterwasserlandschaft eintauchte und über den Neubau urteilte. Erwartungshaltung. Dieser eine Begriff beschrieb den Großteil seines Lebens, seitdem er zum Ultimaten Rat gewählt worden war. Jedermann buhlte um seine Aufmerksamkeit, jedermann wollte mit seiner Hilfe an Macht und Ressourcen gelangen, über die er gebot. All seine Illusionen, die Probleme der Zypron mit unverschnörkelter, geradliniger Politik lösen zu können, waren längst verflogen. Sein Amt erforderte, dass er sich verbog, dass er die Interessen verschiedenster Gruppierungen austarierte, dass er in jeder Hinsicht ein Kräftegleichgewicht zwischen den Hunderten von Kontinenten bewahrte. »Dass er Dinge bewegte, ohne allzu viel zu verändern.« Man verlangte das Unmögliche von ihm. Er sah zu Perry Rodan. Der Terraner stand ein wenig abseits von seinen Begleitern, ruhig und leidenschaftslos, als wüsste er ganz genau, was ihn, den Zypron, bewegte. Rodan war ihm während der letzten Wochen ein guter Ratgeber gewesen. Er hatte ihm aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz im Umgang mit der Macht erzählt, der darauf schließen ließ, dass der Kommandant, der Jules Verne, um viele Jahre älter war, als er eigentlich wirkte. Rander Eis atmete ein letztes Mal tief durch und ließ sich vom Rand des Bassins ins Wasser gleiten. Das Nass schmeckte kühl und frisch, und es hatte einen leichten Beigeschmack nach Meeressalzen. Aus winzigen Seitendüsen sprudelte zusätzlicher Sauerstoff in die künstlich angelegte Wasserlandschaft. Er ließ sich treiben und beobachtete nahrhafte Schwebstoffe trübten die Sicht ein wenig zu viel. Rozialschnecken krochen behäbig über aufgerautes Kunstgestein und richteten ihre Fühler nach ihm aus. Mit ihren winzigen, scharfen Zähnen würden sie ihm Kalkablagerungen vom Körper knabbern, sollte es je zu einem längeren Aufenthalt auf der Jules Verne kommen. Ein mäßig großer Bloforschwarm folgte seinen Bewegungen. Die Fischchen mit den überlangen Barten fühlten sich von seiner Körperwärme wie magisch angezogen.« Duldete man ihre Nähe und nahm man ihre Ausscheidungen über die Kiemenatmung auf, wirkten diese leicht euphorisierend. Der Einstieg zum eigentlichen Arbeitszentrum war eng gehalten. Hier konnten maximal zwei Zypron nebeneinander treiben und den spiralförmig angelegten Wasserweg hinab zum großen Arbeitsraum beschwimmen. Zusätzliches Licht flammte auf. Randa Eis fühlte die Ultraschallerkennung, die routinemäßig an ihm durchgeführt wurde. Blasenbilder blubberten hoch. Sie zeigten in der vereinfachten Wassersprache der Zypron einen Willkommensgruß. An diesem Ort befand sich der Leitstand der vier Zypronspheriker, die er Perirodon versprochen hatte. Zwei Körperlingen vor ihm befanden sich die Terminals, an deren Schnittstellen nach wie vor gearbeitet wurde und die eine Verbindung mit dem Bordrechner Nemo erlaubten. Randa Eis trieb auf den Arbeitsplatz ganz rechts zu. Schwacher Auftrieb half ihm, seine Position vor den Gerätschaften, ohne allzu viel Korrekturbewegungen zu halten. Manche Anzeigen blinkten bereits in Bereitschaft, die meisten blieben verdunkelt. Dunkles Rauchglas hinter den Aggregaten ließ interranische Techniker erahnen, die hinter der Trennwand Dienst taten. Er meinte sogar, einen der Algorian im Hintergrund ausmachen zu können – er ging im Kreis und bewegte dabei seinen Kopf von einer Seite zur anderen immer und immer wieder. Ramda Eis fühlte Mitleid mit den Terranern, die dem Algorian unterstanden. Er hatte dessen ungezügelte Temperamentsausbrüche mehr als einmal miterleben dürfen. »Nur noch wenige Tage«, hatte Perirodan vor dem Überprüfungstauchgang gesagt, »dann ist das Habitat euren Bedürfnissen angepasst. Wir haben uns so viel Zeit wie möglich genommen, um eine gewisse Heimeligkeit zu erzeugen.« es ist unser Wunsch, dass die zypron sich wohlfühlen. Auf ergonomische Bedürfnisse haben unsere Architekten und Techniker ebenso Rücksicht genommen, wie auf die Schaffung eines Umfeldes, das den jeweils individuellen Wünschen der Zypron angepasst werden kann. Randa Eis kam nicht umhin, die Arbeit der Terraner und ihrer Verbündeten zu würdigen. Viele Detaillösungen erschienen weitaus ausgereifter und gelungener, als dies in den Proqua- und Zys-Schlachtschiffen der Zypron der Fall war. Mit seinen Fingern tastete er über Gehäuse, Verbindungselemente, Schalteinheiten und frei im Wasser schwebende Bedienungsbälle. Alles wirkte ein wenig verkleinert, wenn er Vergleiche mit seinem eigenen Schiff der Charcouva heranzog. Dies war ein Detail, das den eingeengten Platzverhältnissen im Schiffsdeck geschuldet war. Perirodans Leute erwiesen sich als meisterlich in Improvisation und Raumverwaltung. Die Packungsdichte der einzelnen Aggregate rang ihm ein ums andere Mal ein bewunderndes Luftausblasen durch die Kiemen ab. Die Sphäriker würden sich trotz ihrer visuellen Blindheit in der Jules Verne bald heimelig fühlen, dessen war er sicher. Randa Eis durchschlängelte die Nebenkorridore, Ruheräume, Sanitäranlagen und die kleine Medoabteilung. Schlussendlich glitt er durch eine Rundschleuse, die den Zugang zum sauerstoffgefluteten Aufenthaltsdeck erlaubte. Der gesamte Zypronbereich entsprach einem Zylinder mit einem Durchmesser von zwanzig und einer Höhe von fünf Metern. Zwanzig Zypron konnten hier für mehrere Wochen Platz finden, ohne sich gegenseitig auf die Füße zu treten. Er kehrte zum Ausgangspunkt seiner Inspektionsreise zurück. Die rege Arbeitstätigkeit der Terraner fand augenblicklich ein Ende. Alle Aufmerksamkeit richtete sich auf ihn, auf sein Urteil, auf sein Wohlwollen. Er presste Flüssigkeit aus den Halskiemen und stemmte sich aus dem Wasser hoch. Die Menschen überragten ihn meist um eine Handbreit oder mehr, wirkten aber bei weitem nicht so füllig und kompakt wie ein Zypron. »Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet«, sagte Randereis pflichtgemäß. »Ich bin sehr zufrieden. Ein paar Kleinigkeiten sind mir allerdings aufgefallen.« Er rief sich die wenigen Dinge in Erinnerung, die man noch verbessern konnte. Ein einzelner Strömungswinkel, der zu hohe Schwebstoffanteil, zu weit hervorragende Bedienungselemente, zwei künstliche Felshöcker, die unangenehme Verwirbelungen erzeugten. Die Techniker nahmen seine Kritik zur Kenntnis, bedankten sich bei ihm und entfernten sich dann, eifrig miteinander diskutierend. Sie wirkten viel entspannter als ihre Kollegen, die auf der anderen Seite von Dock 102 unter der Ägide des...